0: Detektor FM, zurück zum Thema. Die Weltmeere bedecken rund zwei Drittel unserer Erdoberfläche. Sie sind der Ursprung allen Lebens und ihre Bedeutung für die Menschheit kann trotzdem nicht stark genug betont werden. Die Ozeane liefern uns Nahrung, sind ein wichtiger Verkehrsweg, größter Produzent von Sauerstoff in unserer Atmosphäre. Und das sind nur einige Gründe dafür, den für uns so überlebenswichtigen Organismus zu schützen und mit Respekt zu behandeln. Die Realität sieht jedoch anders aus. Überfischung, zu viel Müll, der Wandel des Klimas setzen ihnen zu. Kurz gesagt, die Weltmeere haben Stress. Wie es dazu kommen konnte, wie schlimm die Lage aktuell ist, aber auch was man dagegen tun kann, das steht im aktuell veröffentlichten Meeresatlas. Martin Wisbeck, Professor am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung und Sprecher des Projekts Ozean der Zukunft, stellt uns den. Meeresatlas vor. Hallo Herr Wisbeck. Guten Tag. Zu Beginn mal ganz kurz und knapp, können Sie uns in ein, zwei Sätzen erklären, was der Meeresatlas ist?
1: Der Meeresatlas ist ein Produkt, der den Stand der Forschung, des Erkenntnis, des Wissens zu dem Thema Mensch und Meer zusammenfasst. Er bereitet das Thema auf, auf vielleicht 50 knappen Seiten, wie wir als Menschen auf der einen Seite von dem Meer profitieren. Es versorgt uns mit Nahrung, mit Sauerstoff, Transportweg, Energien und vielen Materialien. Und auf der anderen Seite, wie wir auch durch Nutzung und Übernutzung des Meeres viele dieser Dienstleistungen möglicherweise in Frage stellen in der Zukunft die Leistungsfähigkeit des Systems reduzieren und damit sozusagen das Meer unter Stress kommt.
0: Es gibt einige Dinge, die Sie auch schon angesprochen haben, die schon länger über die Ozeane bekannt sind, zum Beispiel, dass sie überfischt sind, vermüllt und dass sie sich kaum davon erholen können, was damit ihnen passiert. Hat sich dieses Jahr in dieser Hinsicht etwas Neues ergeben?
1: Wir sehen, dass Meer mehr und mehr durch die menschlichen Tätigkeiten belastet wird. Insbesondere ist das wahr im Küstenraum, denn im Küstenraum sind durch die Einträge des Menschen die Meere verändert. Zum einen haben wir es zu tun mit Schadstoffen, das ist sowohl die überflüssigen Düngemitteln aus der Landwirtschaft, die das Meer dazu bringen, stärkere Algenblüten zu haben, Dadurch wird mehr Sauerstoff aus dem Meer gezogen. Es bilden sich zunehmend sogenannte Todeszonen. Wir haben andere Verschmutzungsarten von Chemikalien bis hin zum Plastik, die in großen Mengen ins Meer kommen und dort mit dem marinen Ökosystemen wechselwirken. Dann haben wir die globalen Herausforderungen des Klimawandels. Der Planet erwärmt sich, der Ozean erwärmt sich, der Meeresspiegel steigt. Der pH-Wert des Ozeans ändert sich, er versauert und alle diese Effekte zusammen beeinträchtigen oder verändern das Ökosystem Menschen und Meer. Und damit haben wir Menschen ein Problem, denn wir versorgen uns ja aus dem Meer zum Beispiel durch Fische, zum Beispiel durch Algenwachstum. Und wenn man jetzt das Meer mehr verschmutzt, hat man weniger davon und damit sägen wir so ein bisschen an dem Ast, auf dem wir sitzen. Denn die Zukunft des Meeres macht uns Sorgen, insbesondere aus der Sicht der Menschen.
0: Gibt es daneben auch positive Entwicklungen, die sich festhalten lassen im Verlauf der letzten Jahre?
1: Wir sehen deutlich, dass insbesondere auf der globalen politischen Ebene das Thema Ozean im Blickpunkt kommt. Man macht sich Sorgen um die Zukunft des Ozeans. Man versucht, bessere Regelwerke zu etablieren und zum Beispiel illegalen Fischfang zu reduzieren. Dort gibt es sehr viele Erfolge. Wir haben letztes Jahr die sogenannten Port State Measures implementiert. Das heißt, Küstenstaaten dürfen Schiffen, die illegal Fischfang die Einreise in den Hafen verbieten. Wir merken, dass die Märkte aufmerksamer werden. Der Verbraucher möchte nicht mehr illegal gefischten oder nicht nachhaltig gefischten Fisch essen. Wir sehen in der Europäischen Union eine Reform der Fischereipolitik. Wir merken, dass alle Küstenregionen erkannt haben, dass 50 Prozent der Ökonomie des Ozeans Tourismus ist. Und die Touristen wie wir als Gäste am Meer wollen natürlich einen sauberen und schönen Ozean sehen. Man sieht ein deutliches Umdenken und wir hoffen sehr, dass auf dieses Ansinnen, das Bewusstsein werden des Meeres auch Taten folgen werden, dass wir eben das Meer auch weiterhin für die Zukunft erhalten können als einen schützenswerten, schönen, erlebbaren und auch fürsorglichen
0: Lebensraum. Das klingt ja so, als würden die Menschen ja schon ein bisschen sensibilisiert sein für die ganze Problematik. Sie haben auch zum Beispiel die Politik angesprochen. Erwarten Sie sich da tatsächliche Fortschritte auch von Seiten der Unternehmen und der Politik in dem, was sie tun, um diese Zustände zurückzufahren?
1: Wir erwarten von dem Meeresatlas, dass er hilft, uns in der Bevölkerung das Bewusstsein für den Ozean zu schärfen. Die Politik reagiert immer gerne darauf, auf die Fragen, die aus der Gesellschaft kommen, wenn wir als Mitbürgerinnen und Mitbürger uns Gedanken über das Meer machen, diese Gedanken auch von der Politik einfordern, dann sehe ich schon, dass wir Erfolge verzeichnen können. Zum Beispiel sind auch in Deutschland die Küsten heute deutlich sauberer als noch in den 70er Jahren und dennoch sind wir lange nicht am Ende. Wir können noch mehr tun. Wir haben jetzt gerade eine neue Düngemittelverordnung, denn bei uns kommt auch noch viel zu viel Dünger aus den Flüssen heraus. Aber die großen Herausforderungen sind natürlich auch Asien, die sich entwickelnden Ländern. Dort wachsen Megastädte in den Küstenregionen. Dort ist die Bevölkerungswachstum viel höher als bei uns und dort wird der Meeresraum stärker übernutzt. Das macht uns Sorgen. Das sind Aufgaben für die Entwicklungszusammenarbeit und Deutschland kann dort eine große Rolle spielen, dass wir mit gutem Beispiel vorangehen und zum Beispiel auch in 14 Tagen in New York bei der Ozeankonferenz zeigen, dass wir mit der Welt zusammenarbeiten wollen für einen besseren Schutz des Ozeans.
0: Gibt es denn etwas, was wir als Privatpersonen tun können, um diese Meere zu entlasten?
1: Wir sind natürlich alle beteiligt am Klimawandel. Die Maßnahmen, die man da braucht, ist Umstellen auf erneuerbare Energien, vielleicht auch ein Stück weit Verzicht im sehr aufwendigen Lebenswandel, den wir haben. In der Ernährungsfrage, wenn Sie in die Fischtheke gehen, gucken Sie doch mal nach, welche Fische nachhaltig gefangen sind. Dort gibt es Label, die sind nicht perfekt, aber deutlich besser, als wenn man gar nicht weiß, wo der Fisch herkommt. Im Bereich von Plastik kann man sehr viel tun. Es ist viel zu viel Plastik in allen Bereichen unserer Umwelt. Bei uns wird das noch einigermaßen recycelt, aber auch nicht alles, denn die Mikroplastik, die die ganz kleinsten Plastikfasern kommen auch bei uns über die Klärsysteme in die Flüsse und in die Meere rein. Also wir können alle was tun, um zum Schutz des Meeres beizutragen. Aber wichtig ist auch zu erkennen, dass das Meer für uns eben wichtig ist als Erholungsraum, als Versorgungsraum. Und wir einen positiven Einfluss zu dem Meer kriegen und dann geht man damit auch viel friedlicher um, als wenn man nicht darüber nachdenkt.
0: Unsere Weltmeere sind ganz offensichtlich gestresst. Der kürzlich erschienene Meeresatlas zeigt anschaulich, wie es um den Quell unseres Lebens steht. Martin Wisbeck, Professor für physikalische Ozeanografie und Sprecher des Projekts Ozean der Zukunft, hat uns den Meeresatlas vorgestellt. Für weitere Infos klicken Sie später gerne mal auf unsere Website. Dort finden Sie auch den Link zum aktuellen Meeresatlas. Ich sage vielen Dank fürs Gespräch, Herr Wisbeck.